0: Comme les autres, le remède à la désinformation, à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau, sur Radio.
1: Alors Karl, euh, ça frappait fort en Ontario, conférence de presse toujours en cours euh, où on, on place les choses clairement en disant il y avait une course entre le variant et le vaccin. Qu'on l'a perdu.
0: Ben oui, le variant a gagné. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui a annoncé la fermeture des frontières avec le Manitoba et l'Ontario, c'est une des mesures annoncées aujourd'hui. Mais le premier ministre Ford, qui avait la face, qui avait le visage un peu déprimé, parce qu'il a dit on est en train de perdre la bataille. Le rythme de vaccination est pas assez rapide pour qu'on gagne contre les variants. Nous sommes à genoux. Donc ça vous donne une idée là, de l'état d'esprit du premier ministre. Les écoles sont fermées en Ontario et on a prolongé l'état d'urgence de deux semaines et également l'ordre de rester à la maison. Il n'y a pas de couvre-feu comme au Québec qui va s'appliquer, On par garde contre. l'ordre
1: de rester à la maison. Mais voilà. On ra- ferme les frontières. Mais là, on ferme aussi plusieurs choses. Entre autres, des champs, même les chantiers de certains Certains chantiers de construction?
0: Les chantiers de construction non essentiels seront fermés. On demande aussi à limiter à 10 personnes le nombre de personnes qui vont se trouver sur les lieux de travail. On veut également euh, limiter les rassemblements extérieurs aux membres d'une même bulle familiale. Mais terrain de golf, terrain de baseball, ce sera fermé. Et euh, évidemment, donc, des points de contrôle avec les frontières. et le Même chose minute. pour les rassemblements religieux. Voilà. C'est limité à 10 personnes, donc, et le premier ministre Ford qui disait il y a 20% des points dans la, En fait, 80% des cas dans la province se retrouvent à 20% des villes, des endroits. Donc, c'est concentré dans des zones chaudes. On va donc augmenter de 25% la capacité de vaccination dans ces zones chaudes-là. Et on a aussi ajouté... On va ajouter 1000 lits supplémentaires dans les hôpitaux pour recevoir ces malades. Mais le premier ministre Ford qui dit, écoutez, on a besoin de vaccins. C'est la seule euh, porte de sortie pour vraiment s'en sortir, évidemment. Et... Euh, Les vaccins se font attendre, mais une situation qui est très difficile en Ontario, on le comprend.
1: Et donc, la question de la frontière est réglée. C'est sûr, probablement que ça a été discuté. C'est toujours mieux comme ça, plutôt... euh Peut-être que François Legault a dit à Doug Ford, et peut-être que le premier ministre Pallister au Manitoba a dit la même chose, regarde dog là. Nous autres, ça paraît toujours mal qu'on ferme notre frontière comme quoi on n'aime plus les Ontariens. Tu vois, là, non, mais pour vrai le ben faire. oui, f- fais ça toi-même là, tu vois? ferme tes frontières, puis ça va régler le problème pour tout le monde.
0: Le premier ministre Ford qui a aussi appelé un meilleur contrôle euh, des frontières par le gouvernement fédéral, euh, dit que c'est important aussi de maintenir une gestion serrée des frontières parce qu'évidemment, on veut pas d'autres cas de variants qui entrent au pays. On sait qu'il y en a déjà et que Bon, on n'a pas fermé étanche avant que ça arrive, mais euh, le premier ministre Ford qui invite le fédéral également à faire preuve de rigidité là-dedans.
1: Ah voilà pour cette conférence de presse Toujours en cours en Ontario Euh, L'ancien chef du Parti québécois André Boisclair, il y avait un retour en cours Pour lui euh, aujourd'hui On a quand même appris quelque chose Sur le déroulement de son procès à à l'automne prochain
0: Voilà l'homme, le plaignant Le premier plaignant contre André Boisclair Va témoigner en septembre Un homme qui a dit avoir subi une agression sexuelle armée euh, Qui aurait été perpétrée par André Boisclair Qui, 55 ans, était de retour en cours aujourd'hui Des faits qui seraient survenus Tout juste euh, après son retour de New York alors qu'il était délégué général du Québec à New York, donc en janvier 2014. Et euh, donc, le plaignant sera le seul à témoigner. Ça veut dire donc qu'il aura la chance de se contredire. On sait là, que on, mm-hmm. ça pourrait être utilisé contre lui, ce témoignage-là. Et ce n'est pas le seul dossier d'André Boisclair face à la justice, on le sait. L'ex- le chef du Parti québécois... de ouais, parce Ralph, que quelques mois plus tard, il y avait eu un autre, autre plaignant. Voilà, <rire> qui affirme lui avoir été agressé sexuellement en 2015 et donc ce dossier lui a été reporté à septembre.
1: On va surveiller ça. Donc, euh, d'ici septembre, euh, tout, est, euh, tout est sur pause voilà. de ce côté-là. Euh, un accident d'auto assez euh, assez terrible pour une femme parce qu'elle n'a elle, elle rien fait de spécial, mais s'est retrouvée sur le chemin
0: d'un homme qui venait de faire une épouvantable cavale. Ça s'est passé à Sorel Tracy. Les images ont circulé hier, là, cette poursuite policière. On voyait une camionnette blanche qui filait à toute allure, 150 km heure, et elle a été arrêtée par un tapis de clous placé au sol. Donc, à partir du moment où tu passes sur un tapis de clous avec et une camionnette... Quatre, comme on dit, t'es, 100... t'es sur quatre flats. Là. Ouais, oui, et ça, ça brassait pas mal. Il a terminé sa course dans un poteau, mais là, la chose, c'est que il y avait une femme qui revenait à la maison, elle, dans sa voiture, et le devant de la voiture a été embouti par la camionnette qui roulait à 150 km heure. Sur les images, on le voit, là, et tout Juste après il n'y a, a plus de devant. Il n'y a plus de devant. Le policier met le tapis de clou et la voiture reste là. Et la dame n'a pas été avisée par les policiers de ce qui se passait. Bon, heureusement, elle n'a pas été blessée. Le conducteur qui faisait la cavale n'a pas été blessé, lui non plus, malgré le fait qu'il soit, qu'il soit rentré dans un poteau à cette vitesse-là. Mais plus de peur que de mal. Mais la dame se disait, écoutez, j'aurais pu avoir plus des enfants. Plus de peur que, que de
1: mal, mais de la, de la peur énorme. Là.
0: Comme mon père disait, c'est juste de la tôle. Mais euh, ma foi, euh, elle aurait probablement reculé son véhicule un petit peu si le policier lui avait dit, je crois.
1: Ouais. Et de, donc, est-ce qu'elle se plaint de ça? Est-ce qu'elle dénonce le travail ben, policier?
0: Ou... Évidemment, elle trouve que ça s'est fait ça s'est fait de manière un peu abrupte. Parce qu'on on le voit d'ailleurs sur les images, le policier qui est à côté de sa voiture. Mais on peut comprendre aussi que dans le feu de l'intervention, ça se passe vite. Là. Ça vite. Euh, on n'a pas eu le, le réflexe de, d'aviser. Mais bref, heureusement, plus de peur que de mal. Et le reste, ben, on va laisser les assurances s'en charger. J'espère qu'elle n'aura pas à faire avec euh, la SAC ou le gouvernement <rire> pour se faire
1: ouais. payer sa voiture. Budget fédéral, ça va être déposé lundi, évidemment, À part ailleurs, lundi, on sera, on sera là-dedans à décortiquer ça, euh, mais le maire de
0: Québec qui a tenu à rappeler une priorité pour lui, d'ailleurs qui est dans l'actualité, là. Le train à grande fréquence, Mario, on entend parler de ça depuis. Mon Dieu. Mais sincèrement,
1: c'est comme le dire que c'est la première fois qu'au niveau gouvernemental à Ottawa, on sent que le dossier, on sent que ça bouillonne un peu, qu'il y a de l'intérêt.
0: Oui, puis là, le maire Régis Labaume qui dit écoutez, ça doit être dans le budget présenté lundi. C'est un dossier qui est dans les cartons depuis plusieurs années. Il y a certaines informations qui à craindre que la ville de Québec soit exclue du méga-projet. Donc, le maire Labaume qui lève la main. Le maire Labaume, on ne sait toujours pas s'il va se représenter aux élections, euh, Mario. On sait donc, que le, le Conseil des ministres a donné son aval au projet de tramway et que c'était une de ses conditions pour pour, pour, pour quitter la politique, M. Labaume, de mener ce projet-là à terme. Il y a aussi un autre homme qui s'est annoncé dans la course, Bruno Marchand, l'ancien oui. président, directeur général de Centraide Chaudière Québec, Chaudière Appalaches. Est-ce que euh, il a annoncé sa candidature parce qu'il y avait des informations sur les intentions de Labo, on ne le sait pas. Euh, mais il y a une première candidature. Il y a aussi mais, jean mais M. Beau, ben,
1: c'est mal accueilli cette candidature, comme il a dit qu'il, ça, il a dit qu'il connaissait pas quelque chose comme ça. Ça, ça faisait, ça faisait ordinaire un peu.
0: Ben, des fois, monsieur, je, pour avoir été à Québec une coupe d'année, des fois, Régis Labo, mais un peu imprévisible, et peut être abrasif. Euh, on sentait aussi dans la dernière campagne. bon, Il a été malade, évidemment, on le sait, il y a eu des problèmes de mmh. santé. Mais dans la, la dernière campagne électorale, des fois, la motivation semblait pas toujours au rendez-vous. C'est sûr que le dossier de Tramway, c'est pas réglé aussi vite qu'il voulait. Mais là, ça l'est pas mal. Mais c'est pas mal réglé. Donc, euh, on verra si le... Sollicite. D'ailleurs,
1: sur le dossier de Tramway, il euh, y a un sondage qui est sorti. Le sondage, c'est, c'est un peu curieux quand même, ce qui est
0: arrivé. Un sondage qui dit que 52 des répondants sont favorables, restent favorables au Tramway. Mais sauf que c'est un sondage qui a été commandé par des opposants au Tramway à Québec. Et on a envie de leur dire un peu, ben là, il est trop tard, là. Le, le Tramway est parti de la gare, comme vous voulez. Mais bref, c'est un, un groupe qui disait, ben, écoutez, ça démontre quand même même que c'est too close to call euh, des gens qui demandent un référendum sur la question du tramway et euh, donc selon Stéphane Lachance qui est un porte-parole du regroupement il dit bah ben, écoutez euh, c'est simplement parce qu'il y a eu beaucoup de couverture médiatique qu'on a ce chiffre là mais ça ne fait pas l'unanimité il y a déjà été question de faire un métro par exemple là, de, de la part des opposants mais euh, Tramway est pas mal parti là.
1: Ouais, là, je pense que c'est absurde. Le gouvernement du Québec est commis, le gouvernement fédéral est commis. Euh, c'est c'est un peu tard là, pour y repenser. Euh, la Russie qui va expulser des diplomates américains, ben en réponse aux, aux sanctions des des
0: Américains. Dix diplomates américains qui vont être expulsés et on avait de la part des Américains, les Américains avaient expulsé dix diplomates russes, donc c'est égal. Et le Sergueï Lavrov, qui est le ministre des Affaires étrangères, a d'ailleurs recommandé à l'ambassadeur des États-Unis à Moscou de rentrer chez lui à Washington pour des consultations approfondies et sérieuses. Et l'ambassadeur russe aux États-Unis, lui, a été rappelé à Moscou le 17 mars dernier, donc ça fait déjà un bout de temps. Et euh, Sergei Lavrov a également évoqué une série de représailles. Les Américains pourront pas, par exemple, embaucher des Russes à leurs installations en Russie. Une limitation de circuler, mais il doit y avoir un sommet Biden-Poutine qui est projeté prochainement. Mais les relations sont pas faciles. Et négocier avec la Russie,
1: non. On l'a mais facile non plus. Je pense pas que M. Biden voulait poursuivre dans l'espèce de l'approche de Trump ou euh, Poutine fascinant, c'est un bon gars c'était là, ouais, fascinant c'est et avis de recherche le plus grand lapin du monde <rire> là et là on parle pas d'un, d'un lapin en caoutchouc gonflable ou peu importe c'est un parle, vrai lapin un vrai lapin
0: en chair et en os et en poil. le plus grand lapin au monde un lapin d'à peu près un mètre et demi Attends peu que je retrouve ça Mario et bref il a été dérobé à sa propriétaire en Angleterre dimanche et vous on a vu le les revoir. photos là, on oh, a vu oui. les photos j'ai vu les photos circuler sur des
1: euh, peut-être des médias ou des et sur, sur, sur Twitter, la madame, elle a son immense lapin c'est dans les un bras. un
0: gigantesque lapin. Écoutez, le, le, la taille de ça. Et, et le problème aussi, c'est que ça mange pas n'importe quoi, ce lapin-là. Et donc, la propriétaire craint que s'il ne reçoit pas l'alimentation qui est faite pour lui, il risque de mourir. Il a et... été vraiment volé, là. oh oui, il a vraiment été volé. Et euh, il y a une récompense d'à peu près 1500 euros pour euh, le retrouver. Et là, bon, quand tu voles un lapin comme ça, j'imagine que tu te dis, bon ben... On va faire d'autres lapins gigantesques. Mais il est trop vieux, le lapin. Il sera pas capable de se reproduire il y a 11 ans. Alors voilà, mais euh, il y a un avis de recherche. Et comment sappelle s'appelle? Il s'appelle, attends un peu que je retrouve son nom. Mm. Mais est-ce qu'on a... question, je me demande, Est-ce qu'on a volé le lapin pour la viande? Là? Excusez-moi d'être dégueu. Ben, mais... Darius, le lapin. Darius. Euh, écoute, je te fais une confession. Moi, quand j'étais jeune, on avait des lapins chez nous. Moi Puis Un lapin Aussi. de 11 ans, tu manges pas ça. La viande d'un lapin d'un 11 ans? Non, euh, c'est vrai. C'est, tu, c'est manges, pas, je, tu manges un lapin d'un an, là. Oh, gros max, c'est ça. Parce ouais. que, euh, c'est ça. Le lapin d'un 11 ans, euh, tu le laisses aller. Euh, ouais. C'est comme, c'est comme une vieille poule pondeuse non, qui c'est a pondu toute sa vie. Tu là. fais du bouillon avec ça. Tu fais du bouillon
1: de poulet avec ça. <rire>